1: In dieser gesponserten Ausgabe rede ich mit Dienstleistern über relevante, innovative Produkte für die Versicherungswirtschaft. Viel Spaß! Heute spreche ich mit Andreas Becks, Head of Customer Advisory Insurance DACH und Felix Kugelmann, Principal Advisor Insurance Innovation von SAS. Ich will verstehen, wie Versicherer Daten nutzen können und sollten, um die Interaktion mit Kunden in fast allen Bereichen der Customer Journey zu verbessern. Willkommen zum Podcast, Andreas und Felix. Hallo. Hallo. Sagt vielleicht noch kurz zwei Sätze zu euch und eurem Unternehmen.
0: Ja, ich fange vielleicht mal mit dem Unternehmen an. SAS, das kennt vielleicht nicht jeder in der Zielgruppe, aber wir sind seit mehr als 40 Jahren am Markt und machen Datenanalysen und sind heute das größte Softwareunternehmen in privater Hand. Wir sind tatsächlich gestartet, das ist, glaube ich, ganz spannend, als ein Projekt der North Carolina State University. Und damals ging es in der Landwirtschaftlichen Fakultät darum, mal statistisch zu ermitteln, welche Auswirkungen haben eigentlich die Bodenbeschaffenheit, Wetter- oder Saatgutsorten auf Ernteerträge. Und das war damals noch mit extrem viel händischem Zusammentragen von ganz vielen Datenquellen und Notizen verbunden und auch aufgrund der Rechenpower konnte man bestimmte Statistiken eigentlich gar nicht rechnen. Und da hat das angesetzt damals. Und heute ist das Kerngeschäft tatsächlich, datenbasierte Entscheidungen zu unterstützen in allem, was durch die Digitalisierung und künstliche Intelligenz branchenübergreifend auf uns zukommt. Also wir machen zum Beispiel solche Dinge wie Gesundheitsdatenanalyse oder Forecasting. Wir haben zum Beispiel das Intensivbettenregister DIVI zu Beginn der Pandemie für das Bundesgesundheitsministerium entwickelt. Wir machen Dinge wie prädiktive Wartung in der Fertigungsindustrie, also zum Beispiel die optische Prüfung von Werkstücken. Stimmt die Qualität oder muss das Werkstück aussortiert oder nachbearbeitet werden? Bei Finanzdienstleistern geht es um Kundenzentrierung ganz häufig. Ich denke, da sprechen wir heute auch noch ein bisschen drüber. Verdachtsfälle für Steuerbetrug entdecken sind auch so Anwendungsfälle. Und ganz nebenbei sozusagen zurück zu den Wurzeln, wenn du dir heute mal anschaust, was in der Landwirtschaft los ist, die ist ja höchst automatisiert und sehr weit fortgeschritten. Und da können wir heute auch mit Drohnen, mit automatischen, autonomen, landwirtschaftlichen Maschinen Daten sammeln, dann auswerten und am Ende die Maschinen wirklich ganz genau sagen, wo sie wann, wie viel Saatgut und Dünger ausbringen. Das ist sozusagen die Entwicklung der letzten mehr als 40 Jahre und das macht das ja sehr schön deutlich. Ich selber bin bei SAS zuständig für den Bereich der Versicherung in Deutschland, Österreich, Schweiz. Das heißt, ich helfe mit meinem Team, das besteht aus KI-Experten, aus Data Scientists, aus Architekten, also Technologiearchitekten und auch aus Experten aus der Versicherungsindustrie. Wir gucken uns an die Digitalisierungsprozesse bei Versicherern und automatisieren Entscheidungen eigentlich in allen Kernprozessen. So Pricing, Akquise, Schadenservice,
2: Kundenerlebnis das
0: ist unsere Aufgabe.
2: Hi, ich bin Felix. Ich bin äh, die letzten 20 Jahre im Versicherungsbereich tätig gewesen und mir macht Versicherung einfach Spaß. Ja. Ich habe in unterschiedlichen Unternehmen unterschiedliche Positionen gehabt und so ist es gekommen, dass ich die letzten vier Jahre Autonova als ersten komplett digitalen privaten Krankenversicherer mitgegründet habe und da auch vor allem nochmal die äh, Verbindung von datengetriebenen Geschäftsmodellen digital und offline zu kombinieren. Und das mache ich heute bei SAS äh, und berate da verschiedenste Versicherer in Deutschland.
1: Ja, lass uns direkt einsteigen in die Versicherer. Lass uns mal analysieren, was dort eigentlich gerade heute abläuft. Das heißt, wenn man so einen Satz hört, wie in dem quasi das Wort Daten und danach Nutzen kommt, dann wird ja irgendwie die Hälfte immer gleich hellhörig. Welche Daten sammeln Versicherer eigentlich eh schon und was kann man daran jetzt nutzen und wo steht die Branche heute und was ist da noch für Potenzial? Könnt ihr da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Das ist ein guter Punkt, Jonas.
2: Lass mich da ganz
1: gern ein bisschen ausholen.
2: Ja, also ich denke, der wichtigste Punkt, den die meisten Versicherer heute teilen, ist, dass es bei der Digitalisierung halt nicht nur darum geht, so ein digitales Produkt oder einen neuen Kanal aufzubauen. Die wollen heute viel mehr ähm, Mentalitätswandel durchsetzen und sagen, sie bewegen sich weg davon, der rein produktzentrierte Risikoträger zu sein und wollen eher proaktiv als Coach und Partner wahrgenommen werden. Und dafür müssen die Versicherer halt äh, die komplette Customer Journey betrachten und da eben auf allen Bereichen datengetrieben arbeiten, um Muster zu erkennen und die Kunden und deren Bedürfnisse deutlich besser zu verstehen. Und nur wenn sie das auch haben und diese Erkenntnisse äh, auswerten können, können sie sich in Zukunft wahrscheinlich differenzieren und da besser werden an der Stelle. Ja? Ähm, wenn du mal guckst, du hast ja gefragt, wo, an welcher Stelle ist das hauptsächlich so, dann ist es so, dass Kommunikation mit dem Kunden und vor allem schnelle und effiziente Prozesse im Mittelpunkt stehen und da äh, am meisten angepackt werden muss. Und idealerweise passiert es eben nicht nur punktuell, sondern ganzheitlich. Das heißt, von der Transformation des Aktuariats und des Underwritings über ein datengetriebenes Marketing und einen datenunterstützten Vertrieb, eine Kundenbetreuung, die Daten sammelt, aber auch diese Daten wieder benutzt, um bessere Serviceerlebnisse zu geben und dann auch Schaden- und Betrugsmanagement so betreibt, dass die Kunden auch im Fall von einem Schaden oder wenn sie mal ein Thema haben mit dem Versicherer, nicht kündigen, sondern idealerweise möglichst
1: lang da bleiben. Lass mal reingehen in diese einzelnen Bereiche. Welche Daten sammeln die denn da jetzt konkret? Also Geburtsdatum, wunderbar, aber was noch? Ich mache dir gerne mal ein
2: sehr, sehr konkretes Beispiel. Ja, wenn du daran denkst, die Mitarbeiter im Vertrieb zum Beispiel, die kennen ja ganz oft ihre Kunden, bei denen sie ja auch zu Hause schon waren, sehr gut und auch persönlich. Es ist aber halt nicht immer der Fall, wenn ein Kunde auch anruft im Callcenter und sich mal beschweren will eventuell. Ja. Idealerweise kannst du aber, wenn du den Kunden besser kennst, auch so eine Beschwerde nutzen, um dann daraus auch eine, eine Chance zu machen. Ja? Und dazu musst du halt erstmal erkennen, wenn der Kunde anruft, wer ist denn der Kunde überhaupt? Ja. Ähm, was weiß ich über den Kunden? Was hat er für Verträge bei mir? Wie waren die vergangenen Erfahrungen mit mir? Warum hatte der das letzte Mal angerufen? Also solche Daten, was weiß ich in der Interaktion? Und dann idealerweise weißt du ja nicht nur, welche Daten hast du. Ich glaube, die der einzelnen Datenpunkte sind an der Stelle gar nicht so wichtig, sondern eher, wie bewerte ich das? Ja. Ist das jetzt ein Kunde, der mit mir gerade spricht? Den möchte ich möglichst halten, weil das ist ein sehr wertvoller Kunde für meine Organisation. Und ich habe hier einen Kunden, der sich beschwert, wo ich eigentlich weiß, der ist am Ende des Tages für die Organisation gar nicht profitabel und kostet mehr, als das er auch bringt. Ja, und wenn man das dann gemacht hat, muss man halt entscheiden, und was sage ich jetzt zu dem Kunden und welches Angebot mache ich? Also es geht um mehr als nur ähm, jetzt bestimmte Daten mal aufzusammeln und zu sagen, wo bin ich, sondern eher so dieser Gleichklang zwischen ich muss es erkennen, dazu brauche ich ein paar Daten aber das ist in der Regel das, was ich unstrukturiert heute schon ganz oft habe. Das ist die Kommunikation aus E-Mails, Briefen, Calls. Das sind die, die Grunddaten, die ich in so einer Kundendatenbasis
1: habe. Und da muss ich gucken, wie bewerte ich es und was mache ich dann damit, wie treffe ich eine Entscheidung. Das heißt nochmal, aber was sind das für konkrete Daten? Das ist? ist das zum Beispiel, wann der zuletzt eine E-Mail geschickt hat, wann er zuletzt angerufen hat, Vorname, Nachname, welche Tarife derjenige hat, ja, quasi was sie in irgendeinem. Das und idealerweise kannst du ja heute mit
2: äh, Text Modellen sogar auch noch relativ gut sichtbar machen, auch in Stichpunkten, was stand in der E-Mail drin? Wie war die klassifiziert? War seine letzte E-Mail auch eine Beschwerde-E-Mail zum Thema Rückerstattung in der privaten Krankenversicherung? Oder war seine letzte E-Mail, der hat seine Bankverbindung geändert und seinen Namen äh, gleichzeitig geändert, also hat der Kunde vielleicht geheiratet. Ja, alle solche Dinge, die muss ich halt, wenn ich da wirklich gut werden will, anfangen strukturiert zu speichern und daraus auch
1: Mehrwerte und Erkenntnisse zu finden. Und wie ist es heute, wo werden diese Daten, ich meine, die werden ja gesammelt. Das heißt, diese E-Mail habe ich ja heute auch schon. Jetzt liegt diese E-Mail im Posteingang irgendwo auf einem Server. Dann habe ich von mir aus ein Kernversicherungssystem, wo wahrscheinlich die ganzen Kerndaten liegen. Ich habe andere Analysedaten in irgendwelchen Warehouses und so weiter. Ist das das, wo die Daten liegen oder wo liegen die heute und in welcher Form liegen die vor? Weil das ist ja dann, wenn wir gleich darüber sprechen, wie man das, was man daraus machen kann, ist ja dann im Grunde wichtig, erstmal zu wissen, wo habe ich denn die ganzen Sachen oder wie siehst du das?
0: Da gibt es ja heute ganz moderne und sehr verschiedenartige Konzepte. Früher hätte man gesagt, man braucht sowas wie ein Data Warehouse und da gehen alle analyserelevanten Daten rein. Aber heute sind wir viel operativer unterwegs und wollen eben ähm, in einem Geschäftsprozess ähm, Analysen fahren. Das heißt, die Daten müssen zunächst einmal dort bleiben, wo sie auch entstehen und werden dann, durch so eine Entscheidungsengine geschleust. Aber um die zu füttern und um die zu trainieren, sammelt man typischerweise Daten. Und da gibt es ja heute solche Konzepte wie zum Beispiel Data Lakes, wo Daten einfach in ihren in ihrem Quellformat abgelegt werden, um sie dann später zu analysieren. Die, die Wahrheit heute ist, es gibt immer eine Kombination aus eher strukturierten Datenquellen ähm, und, und dispositiven Datenquellen, wie zum Beispiel ein Warehouse. Sag kurz, was das heißt, strukturiert, dispositiv? Äh, dispositiv heißt, das sind die, die Daten, die man für die Analyse und äh, nicht für die Durchführung von Geschäftsprozessen mhm. selber nutzen möchte. Also nicht für operative Systeme und äh, dem Zustellen von E-Mails, sondern tatsächlich, um herauszufinden, was bewegt eigentlich gerade meine Kunden, welche Produkte verkaufen äh, sie, welche, äh, welche Umsätze mache ich in welchem Bereich, das sind die dispositiven Daten. Und früher hat man das immer sehr starke Trend, aber der Trend geht tatsächlich dahin, äh, die Daten da abzugreifen, wo sie entstehen. Und wir reden heute ja auch noch über ganz viele neue Datenquellen. Wir reden über dass ähm, das Internet der Dinge, das auch für Versicherer immer interessant wird. Wir reden über Telematikanwendungen, wir reden darüber, dass Fahrzeuge, Fahrzeugdaten genutzt werden, um beispielsweise das Fahrverhalten besser zu analysieren. Da kommt also viel auf uns zu, was jenseits der traditionellen Daten liegt und das muss man eben handhaben mit ganz modernen Konzepten, wie der Kombination von Data Warehousing und äh, beispielsweise diesen sogenannten Data Lakes.
1: Okay, verstanden. Das heißt, was ich mir jetzt in meinem Kopf vorstelle, ist, ich habe jetzt viele Punkte, an denen Daten anfallen, sei es äh, Kundeninteraktion, wäre im Betrieb, das heißt Vertrieb, äh, das ist auch vielleicht irgendwie die, in der Ausführung, Telematik und so weiter und so fort oder vielleicht Webseitebesuche. Und jetzt habe ich diese Daten an verschiedenen Orten irgendwie liegen und wahrscheinlich hat keiner einen Überblick darüber, was da wo überall liegt, aber man weiß ungefähr, wo es ist. Was mache ich jetzt? Was kommt jetzt als Nächstes? Kann ich daraus jetzt schon Erkenntnisse ziehen oder muss ich nehme mal an, ich muss die noch irgendwie normalisieren oder sowas? Was ist jetzt der nächste Schritt oder wie geht es weiter?
0: Schauen wir uns das vielleicht mal nicht so abstrakt technisch an, sondern äh, schauen wir uns mal an, was denn tatsächlich wirklich ein, ein Anwendungsprojekt ist. Ähm, nehmen wir mal an, wir möchten beispielsweise ähm, die Kündigungswahrscheinlichkeit vorhersagen. Wir möchten gleichzeitig überlegen, was ist denn für einen Kunden, den ich binden möchte, die nächstbeste Aktion? Und dann habe ich eine Anwendung vor Augen. Und heute ist es nicht so wie früher in der BI-Welt, wo es um Berichtswesen ging, dass man sich irgendwann mal überlegt, welche Geschäftsfragen habe ich, wie konsolidiere ich meine Daten vorher, sondern man geht von der Anwendung aus und sagt, wenn das die Anwendung ist, wenn das die Geschäftsfrage ist, die ich beantworten möchte, also Kündigungswahrscheinlichkeit und wie gehe ich am besten mit dem Kunden um, ja, welche Daten könnte ich dafür eigentlich brauchen? Und dann schaut man sich an, wo liegen diese Daten und versucht sie zunächst einmal für Analysezwecke zugreifbar zu machen, um zu erkennen, welche Muster haben überhaupt eine Vorhersagekraft. Und häufig stellt man da fest, ich brauche gar nicht alle Daten, die ich vorher dachte, sondern es gibt eben nur wenige, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen und stark genug sind, um gut zu erkennen, ob der Kunde wirklich kündigen wird. Und dann fokussiert man auf die und baut entsprechende, wir nennen das statistische Modelle, also Vorhersagemodelle, und dann verknüpft man die typischerweise mit Entscheidungsregeln. Was mache ich denn, wenn die Vorhersage sagt, ja, der Kunde wird zu 70 Prozent ähm, kündigen, dann wird vielleicht noch geschaut, wie hoch ist der Kundenwert und möchte ich den überhaupt binden? Und dann habe ich so also ein Regelwerk sozusagen mit Geschäftsregeln. Und das Ganze muss ich dann an die Stelle bringen, wo die Daten im Geschäftsprozess zusammenlaufen. Und das, da habe ich eben häufig Datenbanken oder ich habe Anwendungen, die über Schnittstellen wiederum mit so einer Entscheidungslogik kommunizieren. Das heißt, man geht gar nicht mehr hin und sagt, wir müssen dafür immer ein Warehouse bauen oder immer irgendwo Daten vorher normalisieren und zusammenziehen, sondern man macht das eben Anwendung für Anwendung und das ist gerade auch der Charme der vielen Anwendungen der künstlichen Intelligenz. Um das
2: Ganze so ein bisschen plastisch zu machen, wie kann sowas ausschauen? Ich habe darüber gesprochen, Kunde ruft an im Callcenter und der Mensch, der im Callcenter ist, kann ja nicht auf, äh, du hast es vorhin so schön gesagt, da kommt eine E-Mail rein, der kann die E-Mails ja nicht parallel lesen. Ja? Stell dir einfach vor, die wichtige Info, die ich eben durch diese ganzen Analysen generiert habe und dass ich gesagt habe, okay, das sind jetzt Hinweise darauf, dass der Kunde eventuell kündigt, schon in den E-Mails oder Briefen, die er mir in den letzten Monaten und Wochen geschrieben hat. Das kann man heute relativ gut klassifizieren, dann rausziehen, verdichten und sagen, der hatte schon zwei Beschwerden zum Thema Rückerstattung geschrieben. und Dann sieht der Mitarbeiter das auf einen Blick, sieht auch, das ist ein Kunde mit dem Kundenwert, 90 von 100, also ein Kunde, wo es auf jeden Fall darum geht, den unbedingt zu halten. Und dann ist idealerweise im gleichen System auch noch ein Punkt, wo drin steht: was machst du denn am Nächstes mit dem Kunden? Kann man dem Angebot machen? Kann man dem eine Kulanz mal aussprechen? Oder sagt man da einfach äh, auch mal, Entschuldigung, es tut uns leid, dass es gerade so lange dauert. Wir würden Ihnen gerne ein besonderes Angebot machen. Ja, all das kriegst du hin, wenn du die Daten noch besser verdichtest und dann mit solchen Entscheidungsregeln, die transparent machst. weil
1: wenn du einen Kunden am Telefon hast, hast du in der Regel nicht unendlich lange Zeit zu suchen. Okay, also ich, was ich gut finde, ist, was ihr gerade gesagt habt, ist im Grunde, wir müssen mal vom Lösungen Lösung für die Experience hinterher dann im Vertrieb oder im Kundendienst ähm, anfangen. Und das heißt, wenn ich das jetzt aufgreife, was du gerade gesagt hast, Felix, ist, dann stelle ich mir das bildlich so vor, da sitzt jemand äh, im Callcenter, der hat im Grunde einen Monitor auf, einen Bildschirm auf und da ist dann von mir aus, weiß ich nicht, rechts eine, eine Seitenleiste und dann steht da irgendwie Informationen zum Kunden, zu dem Screen, der er eh schon aufgerufen hat. So, so muss ich mir das vorstellen? Oder was kann ich dort alles theoretisch anzeigen? Oder was habt ihr da schon gemacht? Oder wie ich will es mir bildlich vorstellen. Sowas kann man sich vorstellen.
2: Das ist das eine. So wie du es beschrieben hast, ist, glaube ich, ein ziemlich gutes Bild. Aber um mal wegzukommen, weil das ist jetzt ja nicht nur für den äh, Mitarbeiter im Callcenter, sondern stellst dir auch vor in einer Vertriebsorganisation. Du machst dein äh, Vertriebstool auf, dein CRM-Tool auf, guckst rein in das Kundenprofil des Kunden Felix Kugelmann und willst wissen, was soll ich denn denen eigentlich, wenn ich den Anruf am besten anbieten? Dann drückst du auf den Knopf oder hast idealerweise schon irgendwo ein paar Felder drin, wo drin steht: Der Felix, äh, wissen wir, surft gerade relativ viel auf Webseiten zum Thema ähm, Haus, neue Wohnung. Sieht so aus, wie wenn der interessiert wäre, ein Haus zu kaufen. Ja, also vielleicht biete ich ihm an, weißt du eigentlich, dass wir als Versicherer nicht nur das Haus versichern, sondern auch eine, ähm, eine Baufinanzierung dir anbieten können. Und solche Dinge kannst du eben gut machen, wenn du vorher die Daten ein Stück weit analysiert hast, der war mal bei dir auf der Website, das weißt du in der Regel aber als Vertreter ja nicht. Ja, und wenn du die Dinge dann eben zusammenbringst und sowas dem Vertreter dann auch wieder in seinem... Ein Kundentool so anzeigst, verdichtet, dass es ist, es ist ein starker Hinweis, der könnte Interesse an so einem Produkt haben und auch so einen kleinen Anspracheanlass, dann wird da äh, draus idealerweise auch noch Geschäftspotenzial, das du nutzen kannst.
1: Das heißt, die zwei Bereiche, die da am ehesten profitieren, höre ich jetzt raus, sind im Grunde Kundendienst in der Interaktion eben mit dem Kunden und auch der Vertrieb. Sind das... Wirklich die zwei oder gibt es noch andere oder muss man sich das eigentlich mal vorstellen, dass immer jemand am Telefon hängt oder sowas mit einem Kunden an, auf der anderen Seite? Nein, das sind die, die zwei Punkte, die du am besten äh, plastisch darstellen kannst und über die ich dir
2: jetzt ein plastisches Beispiel geben kann. Wenn du aber darüber nachdenkst, so Daten, zusätzliche Analytik, ist auch in den anderen Bereichen der, der Customer Journey wichtig. Ja, also wenn ich auch sehe, ich fange ja in der Regel an und sage, ich muss neue Produkte erstellen. Da muss ich irgendwie ein intelligentes Pricing machen. Also zu welchem Preis kaufen die Kunden oder auch nicht. Auch da kann ich mit neuen Analytikverfahren einfach deutlich mehr machen. Das klassische Aktuariat Oder aber, wir sehen ja heute immer mehr Online-Antragsstrecken. Ja, und Online-Antragsstrecken, die entweder der Kunde selber ausfüllt, zusammen mit jemandem aus dem Vertrieb oder der Vertriebler, der macht es ja heute auch nicht mehr, auf dem Blatt Papier. Auch hier kannst du wieder gucken, wie kann ich denn smart, nimm das als Beispiel, dir beim Antragsprozess digital Daten schon mal ziehen, wenn ich weiß, der ist bei mir Kunde und er hat verschiedene Produkte schon, kann ich Dinge vorbefüllen ja, und spare mir lästige Fragen in so einem Fragebogen. Und dann hinten raus natürlich auch, falls es mal zu einem Schaden kommt, kannst du auch wieder deutlich mehr mit mehr Analytik machen. Nämlich auch zu wissen, der hatte schon mal einen Schaden und hat beispielsweise dann Mietwagen bekommen. Dann kann ich ja das schon mal oben raufpacken und sagen, Felix, du hast wahrscheinlich ja Interesse, dass du in deinem Schaden, weil du beruflich viel Auto fährst, auch gleich wieder ein Auto hast, äh, sollen wir dir da ein Angebot machen. All diese Dinge kriegt man, glaube ich, gut hin und die kann man entweder so bauen, dass die, die Menschen unterstützt werden, die mit dem Kunden in Interaktion sind oder dass er auch auf eine Online-Struktur packt und äh, in, in einer Art äh, Online-Interaktion mit dem Kunden äh, dann interagiert.
1: Das bedeutet also, dass, und es gab gerade eine Studie äh, von Guidewire, die haben im herausgefunden, dass ein Viertel aller Versicherer, äh, Versicherungskunden der Meinung sind, dass der Versicherer sie versteht und, und ihre Dienstleistung schätzen. Das bedeutet im Grunde, dass ich als Versicherer meine Kunden besser verstehen kann und besser auf ihre Bedürfnisse eingehen kann. Ja, das ist ja der Kernnutzen dieser Analyseergebnisse, Analyse richtig? Exakt.
2: Du triffst es äh, vollkommen auf den Kern. Letztendlich, du kennst heute solche Dinge aus anderen Bereichen. Wenn du heute Netflix guckst, siehst du ja auch, was äh, schlagen die dir vor, was hast du sonst bisher schon gesehen, was ist sehr wahrscheinlich, dass du als nächstes auch gut findest. Oder auch wenn du dran denkst, ich meine die Software, die Amazon benutzt oder das, das UX ist auch nicht so super, aber was super ist, ist, dass sie dich echt gut kennen und hinten raus verstehen, was sind Produkte, die du wahrscheinlich demnächst kaufen wirst, aus dem, was du in der Vergangenheit gemacht wirst. Und ich denke, das ist das, was jetzt auch mehr und mehr die Versicherer eben angehen und wo wir viel unterstützen und helfen können, sowas auf den Versicherungsprozess
1: umzulegen. Ich meine, das ist ja der heilige Gral, alle sagen ja mehr Kundenzentrierung und so weiter und so fort. Das heißt, das, wenn ich das mal zusammenfasse, dann haben wir gesehen, okay, Versicherer haben viele Daten an vielen verschiedenen Orten, wo nicht ganz klar ist, wie die strukturiert sind und, und was sie da genau drin haben. Und das Ziel ist eigentlich, den Kunden besser zu verstehen und äh, im, im Grunde besser und einfacher helfen zu können. Wir wissen jetzt, wo wir heute stehen, wir wissen, wo wir hinkommen. Wie kommen wir jetzt von A nach B?
0: Wir reden ja gerade ganz viel über dieses große Buzzword der künstlichen Intelligenz. Das wird ja immer so ein bisschen als ähm, Heilsbringer formuliert, wenn es genau darum geht, von A nach B zu kommen. Und ich muss da mal mit so ein bisschen Mythos aufräumen, äh, denn gerade wenn wir über KI sprechen, reden wir manchmal mehr über Fiction als wirklich Science. Das äh, und das ist äh, durchaus auch begründet, weil die ganze öffentliche Diskussion immer noch so ein bisschen mystisch darüber ist. Wenn man wirklich mal anguckt, um was geht es in der KI, dann geht es darum, dass wir die Möglichkeit haben, viele Daten, und zwar egal, ob das Daten sind strukturierter Natur aus irgendeiner Datenbank, aus einem Data Warehouse oder äh, Textnachrichten, E-Mails, Dokumente, gesprochene Sprache, Bilddaten, die kann man, das, wir nennen das unstrukturierte Daten, die kann man mit sehr vielen verschiedenen Verfahren analysieren, darin Auffälligkeiten, Muster, Zusammenhänge entdecken und Ereignisse vorhersagen oder Schadenhöhen vorhersagen, Kündigungswahrscheinlichkeit vorhersagen, Entwicklung von Umsätzen oder Risiken vorhersagen oder optimieren, worauf spreche ich meinen Kunden, wann und wie oft an, um eine bestimmte Wirkung, zum Beispiel eine Umsatzerhöhung zu maximieren. Das sind also sozusagen mathematische Optimierungs- und Analyseverfahren, die man einsetzen kann. So, wie komme ich jetzt von, von A nach B? Typischerweise ähm, nicht methodenverliebt, also nicht um... KI anzuwenden, wende ich jetzt KI an, sondern wir gehen typischerweise her und sprechen mit unseren Kunden darüber, okay, ihr habt eine Digitalisierungsstrategie, was sind denn plausible Datenanalytische Anwendungsfälle, die euch einen Geschäftswert bringen und wir gucken uns an auf der anderen Seite, naja, wie aufwendig wäre, die umzusetzen? Also welche Daten brauche ich da? Sind die Daten schon da? Was kann ich mit diesen Daten vielleicht noch machen? Wie komplex ist die Analytik? Hat das Unternehmen Erfahrung mit dem Einsatz dieser Analytik? Wie tief muss am Ende, ich treffe ja eine Entscheidung mathematisch, Ja, die muss ja irgendwo landen, die muss beim Vertriebsmitarbeiter landen, die muss im Schadenbearbeitungsprozess landen, in irgendeinem System oder auf der Website oder in der App. Aber wie stark ist die Integration eigentlich und wie wie komplex ist das? Und das priorisieren wir und da entwickeln wir zunächst einmal eine Roadmap, dass man tatsächlich auch gut zum Ziel kommt und man fällt da natürlich mit den Quick-Wins an, also die Anwendungen, die schon einen, einen, einen großen Beitrag bringen, die kann man ausbauen. Ich mache das mal konkret an einem Beispiel fest. Also wenn wir über die Customer-Journey sprechen, viele denken dann ja zunächst einmal an CRM-Systeme, an Angebotssysteme. Das ist auch ein guter Startpunkt. Jetzt kennen Kunden aber keine Kanäle. Also ich muss irgendwie zu so einem Omnichannel-Erlebnis kommen, weil mir ist es doch egal, ob ich heute mit meinem Versicherer über eine E-Mail, Webseite, Anruf, Kontakt zum Makler, wie auch immer, ähm, interagiere. Und nehmen wir mal an, wir wollen jetzt in dem ersten Schritt aufgrund unserer Digitalisierungsstrategie diese On- und Offline-Kanäle verbinden und erstmal konsistent Angebote ausspielen. Also dass nicht der Makler was anderes vorschlägt, als äh, das Angebot, was auf der Webseite erscheint. Ne? So, eine erste Maßnahme könnte jetzt sein, ich nehme Direktkanäle, also E-Mail, Mail, Outbound, Callcenter und verknüpfe das. Und zeige zunächst einmal, und das ist jetzt relativ wichtig, auch psychologisch für das Unternehmen sehr wichtig, in einem MVP, dass ich durch die Konsistenz der Angebote die Anzahl der Abschlüsse steigern kann. Ja, ich brauche irgendwie so einen Leuchtturm. Ich muss zeigen, dass sich diese anfängliche Investition lohnt und dass ich sie skalieren kann.
1: Eine Frage, wie komme ich da hin? Wie kriege ich das hin, dass sie jetzt konsistent werden? Oder kommst du jetzt darauf
0: Genau, das, 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 müssen wir uns mal, das müssen wir uns mal näher angucken, was, was muss ich jetzt tun? Konsistent werden sie dann, wenn ich sage, egal über welchen Kanal eine Anfrage reinkommt, ich brauche so etwas wie eine zentrale Entscheidungslogik, die jetzt überlegt, okay, wenn ich folgende Informationen vom Kunden habe, und der Felix hat es ja gerade dargestellt, wie das aussieht, was sind denn die richtigen Angebote, die ich hier machen kann, oder welche Fragen muss ich ihm stellen, oder welche Informationen braucht der Kunde, damit ich ihn zu einem Abschluss bewegen kann. Ja, vielleicht braucht er eine Studie, vielleicht braucht er einen, ähm, einen, einen Hinweis über bestimmte Risiken, vielleicht braucht er eine Information. Ja, das könnte man sich ja vorstellen, dass man dort mit Datenanalyse sich überlegt, welchen Kunden in welcher Situation hat eigentlich was in der Vergangenheit geholfen. So, diese zentrale Engine die designe ich jetzt. Aber ich muss klein anfangen. Das kleine Anfang kann ich zum Beispiel machen, indem ich sage, fangen wir mal mit den Direktkanälen an. Also wir gehen nicht direkt ähm, on- und offline zusammen, sondern wir gehen nur mal in die Online-Kanäle. Und zeige damit, dass wir hier schon Verbesserungen hinbekommen, wenn wir, egal ob über E-Mail oder über einen Outbound-Call, das gleiche Angebot streuen. das ist ja heute häufig nicht der Fall. Wir sehen aber, und das haben wir in praktischen Beispielen auch schon nachgewiesen, dass man hier schon 25, 30 Prozent mehr Abschlüsse generieren kann, alleine durch diese Konsistenz. Und mit dieser Nachricht gehe ich jetzt ins Unternehmen und sage, wunderbar, das hat gut geklappt, machen wir mal den nächsten Schritt. Gucken wir uns vielleicht mal den Ausschließlichkeitsvertrieb als Offline-Kanal an und gebe dem jetzt eben auch konsistente Produktempfehlungen. Das heißt, egal wo der Kunde schaut, ob er auf der Webseite schaut oder ob er beim Ausschließlichkeitsvertrieb anfragt. Er bekommt die gleiche Produktempfehlung und der Ausschließlichkeitsvertrieb sagt jetzt, okay, welches Produkt biete ich dem Kunden aufgrund welcher Kriterien an? Das wird in diesem Entscheidungssystem dem Kunden gezeigt. So ist der nächste Schritt. Und jetzt steigern wir damit wiederum den Jahresbeitrag und zeigen, das ist erfolgreich. Wir haben nur Produktempfehlungen gemacht. Nächster Schritt könnte sein, Produktempfehlungen sind ja noch vergleichsweise einfach, Jetzt möchte ich Handlungsempfehlungen haben, das heißt, ich möchte sagen, welche Informationen, welche Broschüre, welchen Link auf irgendwelchen Artikel, also nicht nur Produkte, soll ich dem Kunden wann und wo über welchen Kanal anzeigen. Ja? Nächste Ausbaustufe. Und wichtig an der Stelle ist, dass man sich hier jetzt schon überlegt, was ist eigentlich das Konzept dieser zentralen Entscheidungsengine, also über reine Angebote und Kanalübergreifend hinaus. Welche Prozesse mit Kundenbezug, Felix hat sie vorhin skizziert, möchte ich eigentlich schrittweise automatisieren? Was ist der richtige Wachstumspfad im Hinblick auf den Geschäftswert, aber eben auch die analytische Komplexität, die Verfügbarkeit der Daten? Das heißt, man kann sich immer anschauen, wenn ich schon diesen Anwendungsfall mache, welche Daten brauche ich da und was kann ich mit den Daten möglicherweise noch machen? Weil Sonst verhebt man sich möglicherweise, weil man immer wieder anfängt, neue Daten zu suchen und zusammenzutragen. Das kann ja ein sehr aufwendiger Prozess sein. Das heißt, von diesem Nukleus wächst man und die, diese zentrale Entscheidungsengine, die kann dann in vorhandene CRM-Systeme oder Angebotssoftware integriert werden oder später auch in das Schadenmanagementsystem, wenn die Anwendungsfälle ausgebaut werden oder in das Bestandsführungssystem. Also eigentlich egal, in welches System, aber man wächst und man baut sich eine Roadmap, die... Den Geschäftswert und die Komplexität entsprechend gegenüberstellt. Und dabei kann man ja Kunden gut helfen, wenn man solche Anwendungsfälle kennt und wenn man weiß, wo die Tücke im Detail liegt.
1: Das finde ich extrem spannend, weil das Bild, was gerade in meinem Kopf entstanden ist, ist, das wie so ein, erst war es erst so ein Angebotsgehirn, so ein zentrales Angebotsgehirn des Unternehmens, danach dann im Grunde so ein zentrales Interaktionsgehirn des Unternehmens. Das heißt, man muss sich das wirklich vorstellen, wie einen, so ein der zentralcomputer aus, ich weiß nicht, wie die ganzen Terminator-Filme oder sowas hießen früher, der im Grunde gefüttert mit den ganzen Informationen, mit Kundeninteraktionen äh, wird und den dann im Grunde jeder anfragen kann und fragt, okay, alles klar, sag mir mal, was ich mit dem Kunden jetzt machen soll. Sei es jetzt Support-Mitarbeiter, sei es äh, Vertrieb oder sei es auch die Webseite, das Internet oder auch Apps und so weiter und so fort. Was soll ich dem Kunden anbieten? Muss ich mir das so vorstellen, dass eigentlich muss man so, so ein zentrales Asset dann aufbauen, richtig?
0: Exakt, wenn du es nicht an Terminator denkst, dann sind wir da genau in der richtigen Richtung.
1: <lacht> Sehr gut. Ich wollte auch
2: sagen, also wenn man sich sowas eher positiv auch vorstellt, nicht mit der Brechstange, weil Vertrauen ist hier ganz wichtig. Ja. Also du musst natürlich auch bei all diesen Dingen deinem Kunden nicht ein Terminator-Bild gegenüber zeigen und sagen, um Gottes Willen, die wissen alles über mich, sondern subtil ist die Lösung und ich meine, wir kennen das ja auch aus anderen Bereichen. Wenn uns ein Angebot gut gefällt, sind wir doch auch mehr dazu in der Lage, darauf einzugehen und es passgenau zu haben. Wenn mir heute einer was anbietet, was ich auf keinen Fall gebrauchen kann, wenn es einen Online-Shop machen würde, dann gehe ich da auch nicht mehr hin. Ja? Deswegen, je besser die mich kennen, je mehr die Dinge von mir haben, bin ich auch bereit, wieder Daten zu teilen. Ja, stell dir vor, ich weiß nicht, wir kennen wahrscheinlich ja alle als, als digital affine Leute auch so diese, diese Tools, mit denen man so sein äh, über die PSD2-Daten so sein, sein Einkaufs- und äh, Geldausgabeverhalten tracken kann. Was spricht dagegen, diese Daten auch in ein Tool reinzugeben, wo ich sage, da habe ich auch einen Mehrwert davon. Ich habe halt mehrere solcher, äh, solcher Tools am Markt da wird noch sehr vorsichtig damit äh, experimentiert. Aber genau das ist so ein, so ein Beispiel, wenn ich hier vorsichtig und subtil mit solchen Daten umgehe und nur ab und an auch mal einen Hinweis gebe in Richtung Felix, du gibst vielleicht ein bisschen zu viel Geld im Konsum auf, leg was auf die Seite, denk auch an später. Wenn ich solche Nudging-Elemente da dann auch ein bisschen reinbringe, dann wird es irgendwann nach dem dritten, vierten Nudging auch vielleicht mal möglich sein zu sagen, hast du dich eigentlich schon mal mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigt und willst du dir da vielleicht mal einen Termin buchen. Aber wenn ich sofort komme und sage, Felix, du gibst 20 Prozent von deinem Einkommen für Konsum aus, 70 Prozent sparst du, darf ich es dir irgendwie abnehmen und bei mir anlegen, dann wird wahrscheinlich der,
1: äh, der geneigte Kunde auch sagen, das, ist, das Vertrauen ist jetzt hier nicht so da. Wie sehr kann denn dann das Vertriebsteam oder das Kundensupport-Team diesen Empfehlungen trauen oder wie verlässlich diese Empfehlungen? Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ich hier durch Berlin fahre, dann nutze ich manchmal wirklich Google Maps, um die richtige Route zu finden, also wenn es um öffentlichen Nahverkehr geht. Und es gab öfters schon Situationen, wo ich mir dachte, so, äh, das, was du mir vorsteckst, ist totaler Unsinn. Das ist doch Quatsch. Ich fahre jetzt anders. Und bin dann anders gefahren und habe dann festgestellt, Okay, blöd, weil ich irgendeinen Anschluss nicht gekriegt habe oder irgendwo warten musste oder irgendwas nicht funktioniert hat, weil ich hätte Mist, hättest du mal hier auf Google Maps vertraut, dann wärst du auch sauber angekommen. Und hier ist ja der Punkt dann auch wieder, soll ich, also wie sehr können jetzt die Leute dem Ding vertrauen und an welcher Stelle müssen sie das überstimmen? Oder dürfen sie es gar nicht überstimmen? Oder wie gehe ich dann im Grunde mit diesem Konflikt? Wer weiß es besser um?
0: Jonas, ich glaube, diese Frage hat ganz viele Ebenen. Ähm und das ist durchaus spannend, weil das eine ganz wichtige Diskussion ist, die am Ende auch darüber entscheiden wird, ob wir solche automatisierten Entscheidungsfindungssysteme akzeptieren, nicht nur in der Versicherung, sondern generell in der Gesellschaft. Und ich fange jetzt nochmal an mit dem, mit der ersten Frage, die du gestellt hast, nämlich wie soll ich nachvollziehen können, was da eigentlich gemacht worden ist. Nachvollziehbarkeit heißt zunächst einmal auch, dass man dem Benutzer Informationen mitgibt, wie komme ich denn überhaupt darauf? Also welche Eigenschaften des Kunden, die ich betrachtet habe, führen dazu, dass ich als Agent, als Makler meinem Kunden etwas vorschlagen soll? Also zum Beispiel im Falle von Felix könnte ich gerade sagen, gut, wir haben gerade mitbekommen, er schaut sich offensichtlich nach einem neuen Haus um, und aufgrund dieser Information solltest du mit dem Kunden über eine Risikoversicherung sprechen, weil er hat große Finanzierungen laufen und möglicherweise muss er dieses Risiko abfedern. Ja? Dann habe ich eine Begründung und kann verstehen, warum ich darauf komme, warum der Algorithmus darauf kommt. Möglicherweise kenne ich meinen Kunden besser und weiß ja, das stimmt aber gerade nicht, da ist irgendwas falsch verstanden worden, dann kann ich aber darauf reagieren. Das heißt, nicht einfach nur sagen, Felix ansprechen mit folgendem Angebot, sondern gleichzeitig mit rausschreiben, welche Eigenschaften und welche Regeln führen dazu, dass das passiert. Das ist mal die eine Ebene. Also schon der Anwender im Unternehmen muss natürlich dem Algorithmus in irgendeiner Form vertrauen. Es geht aber noch weiter, weil jetzt kommen wir in eine spannende auch politische Diskussion. Äh, gerade erst im, im April hat die Europäische Kommission ja einen Gesetzesvorschlag zur künstlichen Intelligenz veröffentlicht. Und was die EU-Kommission möchte, sie möchte Vertrauen in KI-Anwendungen auf dem europäischen Markt schaffen und sie setzt Standards für ethische KI. Also Ethik heißt jetzt nicht, wir wollen uns irgendwie in die irgendwelche Moraldiskussionen und moralische Rahmenbedingungen hier ähm, äh, ergehen. Das ist sicherlich auch wichtig, aber hier geht es tatsächlich darum, naja, ich, ich delegiere ja Entscheidungen. Und diese Entscheidungen haben möglicherweise eine Auswirkung auf mein künftiges Leben. Wenn ich bestimmte Risiken nicht absichern kann, weil ich über irgendwelche Eigenschaften verfüge, über die auch andere verfügen, die aber häufig schlechte Risikokandidaten sind, dann habe ich ein Problem. Und in diesem Sinne ist es übrigens so, dass die EU sagt, da gibt es einen Schutzbedarf und damit übrigens auch einen regulatorischen Aufwand. Und Personenversicherungen haben tendenziell einen hohen Schutzbedarf. Das heißt, die zweite Ebene des Vertrauens ist tatsächlich dann auch die, dass ich dem Regulator, dem Gesetzgeber und dem Kunden nachweisen muss, dass ich nicht nur ordentlich mit seinen Daten umgegangen bin, sondern dass die Entscheidungen, die ich treffe, nachvollziehbar sind. Ja? Und da sprechen wir plötzlich über die Frage, wie gestalte ich als Versicherer denn die Prozesse, um überhaupt zu solchen Entscheidungssystemen, solchen automatisierten Anwendungen zu kommen. Also wie trainiere ich meine Algorithmen? Auf welchen Daten mache ich das? Wie komme ich zu den Entscheidungsregeln? Wer arbeitet eigentlich daran? Was war der ursprüngliche Zweck? Was habe ich am Ende erreicht? Wie funktionieren die statistischen Verfahren? Kann ich in diese Blackboxen reingucken? Kann ich nachvollziehen, warum der Felix zu einem speziellen Zeitpunkt genau das Angebot bekommen hat, was er bekommen hat? Das heißt, das Ganze ist kein ich experimentiere mal und probiere irgendwas aus, sondern da muss man schon professionelle Prozesse, die auch tendenziell auditierbar sind, implementieren. Und das ist die nächste Dimension von Vertrauen. Aber da werden wir hinkommen. Diese Diskussion werden wir führen müssen, denn je mehr Prozesse ich automatisiere und je mehr Entscheidungen ich sozusagen an einen Algorithmus delegiere oder auch nur zum Teil delegiere, desto höher sind die Anforderungen an Transparenz und Nachvollziehbarkeit.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Grundsätzlich, bin ich ein großer Freund davon, wenn quasi mir nur noch eine Werbung ausgespielt wird und die dann immer die richtige ist und ich dann immer was kaufe. Also ich meine, quasi wenn man das Datenthema bis ins Endliche treibt, dann wäre das ja so, dass der Computer schon wüsste, was ich wollen würde, bevor ich selbst weiß. Und wenn er mir das gleich sagt äh, und dann meine Tickets bucht oder sowas, dann ist das ja wunderbar für mich, weil dann spart es mir Zeit. Andere Leute sehen es anders. Sie sagen, oh mein Gott, was haben die alles an Daten und Hilfe, so viel will ich nicht preisgeben. Ist ja auch okay. Jetzt sagen natürlich auch viele CIOs an der Stelle, ähm, Setze ich mich irgendwelchen Risiken aus, wenn ich mich auf solche Sachen einlasse? Ich meine, ich habe am Anfang gesagt, in dem Moment, in dem Daten und Nutzen hintereinander steht, ist es gleich schwierig. Oder wie, bis zu welchem Grad sind das Risiken? Sind das gar keine Risiken? Ist das doch grenzwertig oder wo muss man das einsortieren? Und ja, du hast es ja auch vielleicht gerade schon erwähnt, wie entwickelt sich das und wie muss man in Zukunft damit umgehen? Muss man da sich auf mehr Regulatorik einstellen oder vielleicht das als letzte Frage?
0: Ja, man muss sicherlich die Anwendungsfälle äh, mal durchklassifizieren, wenn, welche Risikoklassen die dann prinzipiell fallen. Also ist es nur, mir wird halt ein falsches Werbebanner angezeigt. Na gut, ist vielleicht im schlimmsten Fall ärgerlich, äh, aber kein Beinbruch. Oder wird mir hier möglicherweise eine wichtige äh, Lebens- oder Krankenversicherung die für mich persönlich wichtig ist, verwehrt, weil ich über die falschen Attribute als Person verfüge. Und das ist sicherlich etwas, das man sich näher angucken muss. Schaffe ich mir Risiken sozusagen in mein Unternehmen hinein? Ja, ich meine, wenn immer, wenn immer ich etwas automatisiere, muss ich diesen Prozess beherrschen. Das heißt, hier geht es um transparente, saubere Prozessabläufe. Es geht auch ein Stück weit um die Demokratisierung von, von Daten und dem Zugriff auf diese Daten im Unternehmen. Also wer versteht diese Daten, wer darf sie eigentlich verwenden, was ist der Anwendungszweck, welche Anwendung kann ich eigentlich aufgrund, diesen, aufgrund dieser Daten noch entwickeln und muss aber gleichzeitig ein Rahmenwerk dafür schaffen, dass eine Governance zulässt. Also Governance ist hier in der Tat ein ganz wesentliches Stichwort. Aber nun sind ja Versicherungen ihrem Kerngeschäft Risikoträger und die sollten sich mit Risiken und der Klassifikation von Risiken gut auskennen. Insofern sehe ich da gar kein prinzipielles Problem, auch wirklich im breiten Datenanalyse einzusetzen. Man muss es nur richtig managen.
1: Na, ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich danke euch für das Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, schauen, was die KI Zukunft bringt. Vielen Dank. Gerne. Ich bin gespannt. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, dann hinterlasse uns deine Meinung bei Apple Podcasts. Und wenn du wissen willst, wie du die Herausforderungen der digitalen Transformation in deinem Unternehmen meistern kannst, kontaktiere mich bei LinkedIn oder unter pilaco.com.